0: Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Eh, mi nombre es Yamit Zuluaga y, como en todas las oportunidades, me encuentro con la encantadora
1: Florencia Poddington. Hola, Yam, ¿tanto tiempo?
0: Tanto tiempo, estamos emocionados, ya, ya casi se acaba el frío, va a empezar la primavera, una temporada de, de calor, de energía, así que ahí vamos. ¿Cómo andas tú? Manda todo por allá?
1: Muy bien, y además recontenta. Siempre me encanta cuando leemos el último capítulo de, una, de un tema que elegimos, porque arranca un nuevo tema y no sabemos qué va a pasar.
0: Sí, es, es completamente emocionante.
1: Vector,
0: y además la novedad siempre implica como un tesoro escondido o no, ¿no? Es como nos lanzamos a una aventura como medio en la oscuridad.
1: Tal cual, sí, siempre. Bueno, pero son, siempre son opciones recomendadas, así que tenemos una buena... O diría, nunca nos defraudan las novedades,
0: la verdad. Así es, así es. Y bueno, estamos cerrando el ciclo de memoria o el manejo del recuerdo en la literatura con un libro que yo ya había leído hace, muchos, hace, hace algunos años y me encantó. De hecho, fue una recomendación de mi esposo que me dijo, tienes que leer 900 de Alessandro Barico y rápidamente corrí a leerlo. Y bueno, este, te quiero preguntar para empezar a ti, ¿Cuál fue tu, tu impresión de la lectura? Es una novelita muy breve, publicada en 1994. Pero dime tú, porque este es un libro que a mí me, me resulta motivo, ¿no? Me salta como un entusiasmo, porque es, una, es como un tesorito ahí que está, ¿no? Para cualquier momento del día, como para subir el ánimo. Es un tipo de libro de, de, ese, de esa clase, ¿no?
1: Ay, el libro es hermoso, me encantó. A mí me pasó lo mismo, me trajo como, bueno, primero que es un libro como de humor, eso siempre es lindo, te levanta a full después que lo leí en italiano y me reencontré con un montón de, de cosas, de añoranzas de, yo aprendí italiano de muy chica y lo tengo muy incorporado, y, pero a la vez no lo uso nunca, entonces es raro supongo que le debe pasar esto a la gente que no sé, que aprendió de muy chico un idioma o que de muy chico se fue a vivir a otro lado me pasa por ejemplo que leyendo, me acuerdo de palabras digo, esta palabra hace mil que no la he escuchado no sí, es una tardez, pero es como que yo también me reencontré con mi infancia. Me, me encanta leer en italiano por eso. ¿no? Y la verdad que Barico es un autor que conocí de, de hace muy poquito. No ¿Qué tengo, leíste? Me, me encanta el italiano, pero tengo muy pocos autores italianos prefes. Sobre todo uh -huh. eh, que estén vivos. <ríe> eh, uh -huh. Es como que, bueno, Italo Caldino, <ríe> sí. qué sé yo, Elena Ferrante la leí hace poco, me gustó. Pero no, 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 hay tantos autores, esc escritores italianos vigentes que, que me entusiasmen demasiado, ¿no? Entonces, bueno, Barico es como una cosa especial, hace un par de años vino eh, a la Argentina porque le entregaron un premio, qué sé yo, no me acuerdo si era para la Feria del Libro.
0: La Feria, ¿La sí, sí, él vino para la Feria. Viene cada tanto a la Feria, ¿eh? es muy bastante visitante asiduo ah, de la ¿sí? Feria del Libro de Buenos Aires,
1: sí. Ah, no sabía, bueno, yo lo vi en una universidad acá cerca de mi casa y... Y fue hermoso lo que leyó también. Mucho recuerdo, mucha cosa de la infancia me trae el italiano en general. Entonces, leer en italiano me, para mí fue hermoso y lo disfruté muchísimo. Y es un libro encantador.
0: Además, como estas cosas de la vida, es una coincidencia maravillosa que tú lo hayas leído en italiano, porque estoy yo justo leyendo Comer, Rezar y Amar. Y en una parte, al principio, este, Elizabeth Gilbert dice que, que el italiano es, uno, es probablemente el idioma más hermoso del mundo, porque en Europa, en los países cuando todavía no estaban conformados los países así como políticamente delineados, la ciudad principal fue la que denominó el idioma para todo el país. Entonces, por claro. ejemplo, el francés que conocemos ahora es el parisino que se hablaba en la Edad Media, uh -huh. así, como, así como el castellano y demás, pero por fuerza, ¿no? Por fuerza de que la, la ciudad era poderosa. En cambio, en Italia, como estaban todos en guerra fue uno de los últimos países en... en, en como en unificar su política y, su, y sus límites y sus fronteras, ellos decidieron eh, juntar a una serie de intelectuales y que ellos eligieran cuál era, de todos los dialectos que se hablaba, cuál era el más bonito, para apropiarlo a nivel nacional. Y justo eligieron el florentino, pero no el florentino, eligieron el florentino en el que escribió Dante Alighieri, La Divina Comedia. Ajá, que... tomaron como ese libro... Para, para normatizar el italiano que hoy hablamos, bueno, que hablamos, yo me incluyo cuando no sé hablar italiano, el <risa> idioma que hablan personas como tú, y por eso este, ella, ella propone en este libro hermoso también que el italiano es el idioma más hermoso del mundo, ¿no?
1: Sí, a mí me encanta, la verdad, también. Tengo una cosa emocional, igual lo admito, pero, pero bueno, en fin, es así. Así que bueno, esta novela, me encantó la lección, me sorprendiste, sí, yo había leído Z también, Hace relativamente poco eh, Está buena porque es una novela Como enmarcada, también novelas súper cortitas Enmarcada sí. también En un contexto histórico bastante Desconocido para mí, toda la cuestión De la importación de la seda en el siglo XVIII ¿Era? O XIX sí. no
0: sí, bueno, la, ¿no? la famosa ruta sí. de la seda ¿no?
1: eh, Bueno, todo un mundo muy desconocido para mí Que también con ese libro aprendí un montón Y me, me encantó un, un, Además es un libro extraño porque fue pensado Como para ser teatralizado, y de hecho se teatralizó, sí. y fue muy famoso, y hace poco cumplió 25 años, y se seguía, es, digamos, es un texto que circula muchísimo en el teatro italiano, y que por lo que estuve leyendo, bueno, se volvió muy popular, que de hecho los ingresantes a las eh, escuelas de arte dramático siempre eligen estos monólogos para representar, para el, el examen de ingreso, digamos, es un sí. texto tan popular, que leí una entrevista de Barico con el actor que históricamente hace de bueno novecento. el narrador que no es, no es exactamente 900, sino ah, el el trompetista el claro amigo y el tipo decía que ya cuando toma los exámenes de ingreso les dice, bueno, a ver, los que van a ser novechento, por favor, pónganse de este, de este lado. ¿no? Yo, casi todos.
0: Sí. Es como esos libros que se vuelven eh, canónicos, ¿no? Como son como son ejemplos, ejemplos por la brevedad, por la intensidad, por el ingenio y sí. por la forma en que describe, o sea, es es la economía de las palabras, es la, es la brevedad como como recurso, ¿no? impactante eso, eso en realidad es un gran logro y es verdad lo que tú dices, es un monólogo y uno encuentra a mitad del texto como cuestiones más tipo escenográficas ¿no? el actor se para o el actor se va hacia la esquina o aparece atrás un piano ¿no? entonces eso hace que uno no lo vea como una, como una novela sin eso implicar porque yo leí una entrevista de Barito en el que él dice uh -huh. que, que en realidad el libro más que un monólogo teatral es una historia breve o una novela breve ¿no? él como que también giró su definición de lo que era. Pero bueno, lo que es es algo hermoso, más allá del género y más allá de la estructura y todo eso.
1: Sí, pero no sé qué te pasa a vos, pero yo cuando leo teatro no puedo evitar estar pensando, bueno, ¿cómo harán? ¿Cómo será la escenografía? ¿Cómo se pondrá? ¿Qué voz tendrá? ¿Cómo será? ¿No? Como que siempre esas aclaraciones te invitan a imaginarte el contexto teatral, o sea, no lo puedes evitar, como que terminas pensando en cómo se escenificará todo eso cómo serán las entradas, cómo intervendrá, ¿Cómo, qué, cómo será la música, ¿no? Se describe mucho música sí. y es re, re difícil describir melodías, sobre todo que además son melodías enrevesadas las que toca Novecento, ahora vamos a contar quién es. Entonces como que todo eso se te viene a la cabeza y me, me divierte a mí, me parece que es como un rompecabezas que uno se va haciendo en la cabeza, ¿no?
0: Me da difícil leer teatro, a mí leer en guiones... O sea, me corta la, como, como el ritmo, ¿no? Es como esas rotaciones de este habla y el otro habla y este entra, ¿no? Ese tipo, como una cuestión más, más estructural, nunca me acostumbré, pero lo voy a empezar a intentar porque tampoco tengo mucha experiencia leyendo ese tipo de textos. Pero claro. ahora sí, entrando en 900. En 900, la leyenda del pianista en el océano, ¿no? El, mi versión tiene como ese subtítulo, no sé si el tuyo en italiano también lo claro. tiene o solo es 900.
1: No, en mi caso dice 900, un
0: monólogo. Sí. Ah, bueno. Entonces, este, si quieres, para empezar, leemos eh, el principio de no900 de Alessandro Barico, aquí en Contratapas Podcast. Siempre sucedía lo mismo. En un momento determinado, alguien levantaba la cabeza y la veía. Es algo difícil de comprender, es decir, éramos más de mil en aquel barco, entre ricachones de viaje y emigrantes y gente rara y nosotros. Y sin embargo, siempre había uno, uno solo, uno que era el primero en verla. A lo mejor estaba allí comiendo o paseando simplemente en el puente, a lo mejor estaba allí colocándose bien los pantalones, levantaba la cabeza un instante, echaba un vistazo al mar y la veía. Entonces se quedaba como clavado en el lugar en que se encontraba, el corazón le estallaba en mil pedazos y siempre todas las malditas veces, lo juro, siempre se volvía hacia nosotros, hacia el barco, hacia todos y gritaba suave y lentamente, América. Después permanecía allí, inmóvil, como si tuviera que salir en una fotografía, con cara de haber hecho América él mismo. Por las tardes, después de trabajar los domingos, se había hecho ayudar por su cuñado, un albañil, una persona. Al principio tenía pensado algo con aglomerado, pero luego le fue cogiendo el tranquilo y se hizo las Américas.
1: Bueno, ahí tenemos el comienzo Un comienzo que deja algunos interrogantes Porque... No sé, un, no sé qué te pasó, a vos. vos por ahí ya conocías a mí me gusta entrar en los libros sabiendo lo menos posible, así que a veces no leo, ni, no leo ni las contratapas salvo que por alguna razón, pero en general no leo nada, así que no me había imaginado que Novecento se refería a un individuo que se llamaba así, sí, y cuando leí el nombre sí. y hablaba de barcos de inmigrantes, me imaginé que iba a ser una historia de inmigración
0: que Henry en James, realidad es como,
1: tal vez un poco el marco de la historia, ¿no? porque tenemos un buque que se llama
0: el Virginia, Virginian bien, un transatlántico
1: claro que está transportando inmigrantes de, en, en sus distintas clases a América y hace distintos viajes porque no es que solamente va a New York sino que a veces va a New York a veces va a Río de Janeiro es decir tiene distintas rutas no sí, y ese sí, se, sí, va sí. a ser es el un barco que
0: atraviesa la o sea.
1: claro y ese va a ser el escenario en el que toda la, la vida de este personaje que se llama Novecento va a tener... Bueno, va a ocurrir. Entonces sí, es interesante, sí, claro. es lindo que, que te cuente cómo, cómo los inmigrantes se ponían cuando se alegraban o se admiraban la primera vez que veían tierra, después de varios días de estar en el océano sin ver nada, más que agua, al momento de llegar a América, por lo que después vamos a conocer de las características de Novecento, ¿no? Lo que tiene sí. que ver con, con cómo él... Absorbía de la vida de los demás La experiencia Como para vivirla él mismo De una manera extraña ¿No?
0: Sí, sí, sí. Sí, hay que decir que es un personaje Absolutamente particular Y eso es parte de la gracia del libro Que a nadie se le ocurre tan fácil Pensar un tipo, un tipo que, que nunca pisó tierra ¿no? Porque de eso va Novecento es un, es un bebé que encuentra Un maquinista del barco Lo encuentra encima de, del piano De primera clase abandonado, ¿no? Y cuenta que generalmente no era no era tampoco usual, muchas personas, sobre todo de, de clases bajas, que iban en el barco, eh, tenían hijos y los ponían como ahí para que, los, para que alguien los adoptara o los recogiera o algo, ya que era muy difícil, ¿no? Llegar a un continente nuevo con un hijo, hacer el trámite de migración, o sea, era toda una complicación que se ahorra esta, esta señora o esta, o esta familia, y este, este negrote maquinista lo encuentra y lo adopta, ¿no? Que se llama Danny Botman. Y entonces la historia va de que él crece en el barco y nunca se baja, ¿no? Y además de eso, de alguna forma aprende, o aprende, ¿no? O descubre su habilidad en el piano y se convierte como en, una, en, un, gran, en un gran intérprete de fama mundial. Eso me parece interesante, ¿no? Que es una trama realmente ingeniosa. Es una idea, es como la left, ¿no? Es una idea que... que, que que es original desde muchos ángulos, ¿no?
1: Sí, a mí me parece que, eh, bueno, que hay, hay muchos gestos paródicos en este personaje, el novecento. Yo creo que, primero lo pensé, bueno, es como un antihéroe, ¿no?, el personaje, y después pensé, en realidad es como una parodia de un héroe, porque de un héroe clásico, o sea, me imaginé el héroe clásico, que es un, un tipo de personaje llamado a la acción, que generalmente tienen nombres que, que tienen mucho impacto, que tienen mucha relevancia con o que describen de alguna manera lo que ese héroe es, es decir, como que son personajes corajudos, que son personajes cuya particularidad generalmente es el coraje, y este personaje es como la contracara de eso, en todo sentido, ¿no? es un personaje que todo el tiempo en la novela decide no actuar, es una sí. persona que decide no enfrentar su miedo a salir del barco, y que vive la vida a través de los, las experiencias y, y los recuerdos de los demás. Él tiene esta particularidad que se describe, que me parece además muy romántica, que él dice, por ejemplo, Ay, a mí me encanta pasear por París eh, a la noche, en otoño, no sé, una cosa así.
0: Aparte es preciso, ¿no? Habla de, del Ponte Neuf, de esta claro. calle, de esta plaza, ¿no?
1: tal cual, no dice caminar por París, dice caminar o cruzar el Pont Neuf en tal y tal estación, y le dicen, pero si vos nunca saliste del barco, y él cuenta que eso lo vio en los ojos de alguno de los viajeros, entonces él reconstruye el mundo a partir de lo que, lo que aparentemente puede entrever de los recuerdos y las miradas de la gente que viaja, en el barco. Me pareció hermoso eso. Es como un, sí. una cosa así súper romántica, ¿no? Pero por otro lado también tenés un personaje que absolutamente no actúa. O sea, vive a través de, lo, de las experiencias de los demás. Es como una doble negación eso, ¿no? No solo no actúa, sino que se, se alimenta de los
0: recuerdos de otro. Sí, es como si hubiera viajado todo el mundo... Este, solamente escuchando ¿no? y como teniendo, además de, de la habilidad para el piano, este don de leer gente, ¿no? que también se especifica en el libro. Y a mí algo de la estructura que me gusta mucho es que mezcla lo visual con lo poético. Tenemos a un, muy pocas escenas, muy pocas escenas, ¿no? la competencia de, con el pianista que inventó mm. supuestamente jazz, tenemos la escena de cuando está con el trompetista bailando en plena tormenta en el piano, y luego tenemos fragmentos que son como de, una, como de una lírica muy específica sobre temas comunes, y tengo acá un fragmento que te voy a leer. Mira
1: si es el mismo que me imaginé yo, a ver.
0: A ver, no, yo creo que es otro, es como una cosa que uno dice, pero como de algo tan, 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 tan básico o tan, ¿no? Tan este, sencillo. Hace algo y florece de alguna manera la prosa, y aquí dice, a mí siempre me ha sorprendido el asunto ese de los cuadros. Es el mismo,
1: <risa> sí. <risa> Dale, lee A mí siempre
0: me... A mí siempre me ha sorprendido el asunto ese de los cuadros. Están colgando durante años. Después, sin que pase nada, pero nada de nada, ¡zas! al suelo, se caen. Están ahí, colgados del clavo. Nadie les dice nada, pero ellos en cierto momento, ¡zas! Se caen al suelo como piedras. En el silencio más absoluto, con todo inmóvil a su alrededor. Ni tan siquiera una mosca que se mueva. Y ellos, ¡zas! No hay una causa. ¿Por qué precisamente en ese instante? No se sabe. sas. ¿Qué es lo que le ocurre a un clavo para que decida que ya no puede más? Tiene él también un alma, el pobrecillo. Toma decisiones. Habló largamente sobre el tema con el cuadro. Estaban indecisos sobre cómo actuar. Hablaban de ello todas las noches, desde hacía años. Después decidieron una fecha, una hora, un minuto, un instante. Ya está, sas. O los dos lo sabían ya desde un buen principio. Ya estaba todo preparado. Mira, yo me largo dentro de siete años. Por mí está bien. De acuerdo. Pues entonces quedamos para el 13 de mayo, ¿vale? Hacia las seis. Pongamos las seis menos cuarto. De acuerdo. Pues buenas noches hasta entonces. Siete años después, un 13 de mayo, a las seis menos cuarto, sas. No hay quien lo entienda. Es una de esas cosas que es mejor no pensarlas, porque si no, puedes acabar volviéndote loco. Cuando se cae un cuadro, cuando despiertas una mañana y ya no la amas, cuando abres el periódico y lees que has tallado la guerra, cuando ves un tren y piensas tengo que largarme de ti. cuando te miras en el espejo y te das cuenta de que eres viejo, cuando en mitad del océano 900 levantó la mirada de su plato y me dijo, en Nueva York Dentro de tres días bajaré de este barco. Me quedé de piedra. ¿Sas?
1: Es hermoso. A mí me gusta porque además, eh, bueno nada, de la cotidianidad surge el humor, porque también lo que vemos ahí en, en ese episodio, eh, eh, nada, una situación súper ridícula en la que se pone a pensar, pero después se engancha de nuevo con la trama narrativa. Sí, bueno, sí. y hay muchas cosas de esas que, que, bueno, que hacen que el texto sea divertido, porque además si, si fue un texto concebido para, para hacer un espectáculo, no es lo mismo. Tenés que imaginar una estructura que funcione arriba de un escenario. Y no siempre pasa con sí. los libros.
0: Sí, además, Teatralmente hay que pensar ¿no? en la limitación del espacio, en, en la posibilidad de los actores, en las luces. O sea, hay un montonazo de detalles que requieren que el trabajo escrito sea o preciso o adaptado para esa circunstancia. Lo que no permite... En muchas ocasiones la descripción se alarga, pero aquí lo logra todo, ¿no? Aquí nos encuentran, se encuentran muchísimas formas de poder abordar un tema tan sencillo en un párrafo, en una frase, en un gesto, ¿no? En una canción, y eso, eso es realmente valioso. Aparte, estas que son 81 páginas, y si sí. les contamos todas las del principio, se vuelven 71 páginas. O sea, es realmente un texto muy breve. Me encanta. Y me
1: encanta también cuando cuenta la historia del campesino, el campesino que nunca había ah, sí. visto el mar. <risa> Bueno, tiene como muchos e episodios Porque además él quería Bajar a la tierra para ver el mar Desde la tierra <risa> O sea, ahí también hay una Una vuelta medio humorística Y me parece que en el fondo También es un libro que habla justamente de eso Del miedo al cambio Y de cómo muchas veces Nosotros mismos nos vemos como limitados Digo, cualquier ser humano, no novechento O nos, nos ponemos Nos engañamos a nosotros mismos O Evitamos ciertos eh, sucesos porque nos da miedo tener que atravesar, tener que afrontar una transformación, que es un poco lo que le pasa a este, sí. a este personaje. Es un personaje que absurdamente vivió toda su vida en el, en el barco y también absurdamente no quiere bajar, está sí, sí. emperrado, ¿no? Tiene eh, esta posibilidad finalmente de tomar el coraje, pero al final no lo hace, se repliega y también en ese sentido es me hace un poco acordar a la novel de Melville que tal vez la conoces Bartleby el escribiente de Melville en donde hay un en, es una novela en la que hay un personaje que todo el tiempo contesta preferiría no hacerlo preferiría no hacerlo Casi le piden que haga algo trabaja eh, como escribiente y le dicen bueno puedes hacer esto Preferiría no hacerlo, ¿no? Entonces, de nuevo, son estos personajes que están llevados tan al absurdo que son tragicómicos, porque a la vez los ves hundirse. A nosotros, a, a Novecento, lo vamos a ver, que termina... Bueno, lo contamos, porque ya fue.
0: Termina... Que termina hundido.
1: Decide no abandonar la nave, incluso cuando la nave ya está detonada, ¿no? Cuando ya está a punto de ser desarmada, ¿no? Implosionada para... Para eliminarla, porque ya no funciona más. Sí. Entonces.
0: Que también decía yo que eso, ¿no? Que es un libro que habla de la dicotomía, porque si bien, es, o sea, como esa relación mente-espacio, no mente-realidad, porque si bien él no sale del barco, él encuentra la forma más hermosa de experimentar todas las cosas que el mundo puede ofrecer, ¿no? Que es como hacia, hacia el final. Y él dice, él le dice a su amigo trompetista, ¿no? Yo viví, yo viví tu amistad y como si. Como si, hubiera, o sea, como si hubieran sido todas las amistades que hubiera podido tener afuera, ¿no? Yo viví el amor como si hubiera este, estado con todas las mujeres de allá afuera, ¿no? Es, es, como, es como una sensación de, más allá de la nostalgia, de la melancolía, es una sensación de realización y de descubrimiento, como si, como si hubiera accedido a un secreto, a un secreto especial, ¿no? Que lo hizo completo, aún sin, sin para nosotros tener la percepción de que, de que puede tener una vida completa, ¿no? O plena, o lo que sea que uno quiera decir.
1: Es un poco como la contracara de, o sea, se, creo que un poco el libro admite estas dos lecturas, ¿no? Es una persona limitada por su temor al cambio, o al revés, es una persona que no necesita nada más, que no necesita conocer el mundo real porque ya lo tiene, y en ese sentido sí, ¿no? Sí. Como que absorbe todo como el Aleph, ¿no? Como si todo lo que necesitara o si todo lo, el universo cabe en ese barco. Entonces, Sí. Bueno, depende si somos optimistas o somos pesimistas, siempre tenemos las interpretaciones, el, pes el pesimismo sí. corre por mi cuenta y el optimismo por el tuyo, ya me encanta.
0: Sí. Además me encanta porque el personaje es cero envidia, o sea, no encuentra en ninguna persona algo que él quisiera para sí, ¿no? Es como, él construyó su propio mundo, él lo vivió y él lo terminó, o sea, no hay comparación, él no, no tiene la necesidad, es como si estuviera por encima de todo eso, de todo lo banal, de todo lo mundano, de todo, ¿no? De todo lo que nos parece importante pero al final así es, es, es superfluo
1: claro, hay algo de simpleza en sus anhelos y en sus deseos y, y pero, pero, pero
0: sin quitarle profundidad, ¿no? exacto es como,
1: como de simpleza pero por alguien que no necesita nada más no por alguien que sea corto de miras, digamos eh, sí, sí. y a mí me gustaría también traer a colación el tema de que, que nos trae a esta <risa> que nos convocó a la lectura sí. de esta novela que es eh, el recuerdo y sí. Eh, ¿El recuerdo cómo entra en esta novela? Bueno, porque nosotros vamos a conocer la historia de Dani En primer lugar a través de su mejor amigo Que es un trombetista Que entra en la, en la nave a participar de la banda Y así lo conoce Dani tocando... Eh, Dani, bueno, Novecento tocando el, el piano Y él eh, tocando... De, ¿Qué es? ¿Trombón? ¿Qué sería la trompeta, sí. Ah, bueno Y a mí me gustó también porque Es una forma distinta de, O sea, el recuerdo toma una forma distinta de lo que veíamos en las novelas anteriores. En las novelas anteriores teníamos el recordar para perdonar o el recordar para olvidar una situación muy dramática, muy triste y acá, en cambio, el recuerdo es como que construye un mito porque a partir de, sí. de esta historia que nos va a contar el trombetista es que es decir, lo gracioso es que Novecento se hace conocido mundialmente sin salir de su barco y sin exponerse a nada, ni a nadie ¿Por qué? Por el boca en boca por lo que la gente que lo vio cuenta después. Y, y la historia narrada por el trompetista es la, lo, que, lo que hace que se construya, bueno, eso, un mito a, a partir de esta persona que es tan particular y tan ah. mágica.
0: Sí, además este, es, es un recuerdo eh, hermoso, o sea, es, es un recuerdo valioso, ¿no? Y es como cuando uno empieza a pensar en todas las personas que han pasado por la vida de uno, algunas se han quedado menos tiempo, otras se han quedado más tiempo, pero hay ciertas personas, ciertos tipos de personalidades que que uno le encanta, ¿no? Que es como una cuestión de admiración, de, de, de imposibilidad, de cercanía, y todo eso junto, ¿no? Entonces es, es lindo porque, porque, claro, el manejo del recuerdo es desde... Es, es hacia un personaje único, ¿no? Es como, es como si uno conociera a la reina y tuviera como una... Como la película, por ejemplo, Mi Semana con Marilyn, ¿no? Se asemeja un poco a eso. La brevedad es suficiente para, para explorar algo completamente brillante, completamente... Eh, como elevado, ¿no? de alguna forma es como si no le dieran la oportunidad de estar una semana con Billoncé. no es como algo así <risa> bien.
1: bueno, pero ojo porque el trompetista estuvo siete años viviendo en el barco con él después, bueno sí, en un momento sí, sí, decide sí. volver a la Tierra porque justamente las limitaciones que trae la vida en un barco dice creo si Entonces, yo fuera marinero tú, bueno
0: o, ojalá estuviera siete años sí.
1: ah siete <risa> años ahí sí claro pero eh, lo lindo es que también habla un poco de la amistad porque él en cuanto se entera de que el barco ya se lo van a desarmar porque ya ya está él sabe que él, sabe que Novecento sigue ahí y lo va a buscar e intenta hasta último momento convencerlo y bueno nada me parece hermoso también como para hablar de los lazos entre, entre las personas, ¿no? Bueno, sí. es un libro súper mágico, es hermoso, me encantó.
0: Sí, es, es, es realmente valioso, o sea, yo no le quitaría una coma, no le pondría un punto más, lo que sí es que lo leeré en italiano porque debe ser hermoso, Ay, pero sí. realmente una, un texto que, aparte que enseña, ¿no? Enseña, enseña cosas en la literatura que, que es difícil encontrar con regularidad.
1: Sí, hay muchos gestos poéticos Sobre todo al final Porque en el final se incorpora un, un fragmento o un monólogo Que recupera el pensamiento De Novecento En ese momento en el que decide Que al final no quiere Bajar a tierra, ¿no? Él llega un momento y dice Bueno, está bien, me la juego Y en Nueva York me bajo Y hace, camina o baja tres escalones Y después se da vuelta y vuelve para atrás Y decide que al final no, no lo quiere hacer y entonces ahí, sí. al final de la novela, recuperamos ese momento y se, se reconstruye el, la cadena de pensamientos de Novechendo que lo lleva a retraerse. Y, y como este, todo este temor a, a la vida más allá del barco, en donde, bueno, él lo gracioso para uno es que él ve como ilimitada a la ciudad, ¿no? Ve como ese espacio que no tiene límite, que no se puede encerrar. Que no, cuando uno ve así el mar... O sea, siempre lo inconmensurable Exacto. parece el océano, ¿no? La Tierra, la Tierra parece un, un fragmento con principio y con final Pero bueno, nada, esa, todo ese eh, devaneo Todo ese, ese momento en el que él reflexiona Está cargado de, de poesía Sí que sí, que
0: ¿no? Un libro hermoso, este, perfecto para cerrar la ciclo de memoria Y nada, corran a leerlo Aparte no será hasta una sentada leyéndolo Es, es realmente especial Y Floral más por ahí, no Tienes que
1: leerlo No, súper breve Bueno, no mencionamos nada de Barico Que es eh, un autor Que obviamente está vivo Ya dijimos que viene Y nos visita a la Argentina Se ve muy seguido Es un escritor de Turín
0: uh -huh y bueno, nada, este, sigue por ahí dando vueltas mucho teatro, mucha antología, mucho ensayo así que léanlo, y bueno, eso ha sido pues, todo por hoy, un, un programa realmente especial, un libro realmente especial venimos la próxima con una novedad así que muy pendientes a todos y muy pendientes todavía a los sorteos que nos faltan, estamos ahí colgados, pero ya vendré
1: Bueno, saludos a todos, espero que puedan disfrutar de lecturas de pandemia, igual que nosotros. Pues, y...
0: Sí. y no olviden Instagram, Facebook, Contra tapas Podcast y en www.outfirst.com Flor un beso enorme y un abrazo y nos encontramos en 15 días para nuestra novedad del ciclo.
1: Igualmente, saludos para vos, Jam. Nos vemos.
0: Y a todos, chao, chao.
1: Chau, chao.